0: Völlig überraschend ist der FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum neuen Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt worden. Mit den Stimmen von CDU und AfD. Ob durch diesen Tabubruch eine künftige Zusammenarbeit mit den Rechten zur Normalität wird, darüber habe ich mit Detlef Esslinger, dem stellvertretenden Innenpolitikchef der SZ, gesprochen. Sie hören auf den Punkt, und mein Name ist Lars Langenau.
1: Für Abgeordneten Bodo Ramelow stimmten 44 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der AfD in Drucksache 7 240 Herr Christoph Kindervater, 0 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der FDP, Abgeordneter Thomas Kemmerich, 45 Ja Stimmen.
0: Es ist ein politisches Beben. Das, was der Landtagspräsidentin Birgit Keller in Erfurt am Mittwochvormittag, den 6. Februar 2020, verkündet hat. Ein Beben, dessen Schockwellen weit über das Bundesland Thüringen zu spüren sein dürften. Der bisherige Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken ist abgewählt. Eine Mehrheit im Landtag hat stattdessen Thomas Kemmerich, bislang FDP-Fraktionschef, gewählt, mit den Stimmen von FDP und CDU unter völkisch nationalistischen AfD von Landeschef Björn Höcker. Eine FDP, die gerade mal mit 73 Stimmen den Sprung über die 5 hürde geschafft hat, stellt nun den Regierungschef in Thüringen. Das ist ein Novum in der bundesdeutschen Geschichte und die Reaktionen sind schnell und heftig ausgefallen. Der Tenor? Dass sich die FDP dafür hergibt, das missachtet den Wählerwillen. Auch zahlreiche Bundespolitiker und Politikerinnen haben sich schon geäußert. Außenminister Maas hat zum Beispiel getwittert, sich von Rechtsextremen zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen, ist komplett verantwortungslos. Der ehemalige CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz schrieb, in eine von der AfD tolerierte FDP-Regierung darf die CDU nicht eintreten. Es sollte so schnell wie möglich Neuwahlen geben. Der FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki dagegen spricht von einem großen Erfolg des Kandidaten der Mitte. Doch selbst innerhalb der eigenen Partei wird ihm widersprochen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die mit ihm im FDP-Bundesvorstand sitzt, hält den Vorgang für inakzeptabel und unerträglich.
1: Und deswegen ist für mich dieser Tag, obwohl es der erste liberale Ministerpräsident Thürings ist, kein guter Tag.
0: Am zurückhaltendsten ist vielleicht bisher die Aussage des Thüringer CDU-Chefs Mike Mohrig. Fakt ist, wir sind nicht verantwortlich für die Kandidaturen anderer Parteien. Wir sind auch nicht verantwortlich für das Wahlverhalten anderer Parteien, aber wir sind verantwortlich für unser eigenes Stimmverhalten. Und deswegen haben wir uns, wie angekündigt, dafür entschieden, den Kandidaten aus der bürgerlichen Mitte zu unterstützen. Ob die Wahl nun eine bewusste Entscheidung war, mit Rechtsradikalen zu regieren, darüber habe ich mit meinem Kollegen Detlef Esslinger gesprochen. Detlef, als um 13.28 Uhr die erste Eilmeldung über den Ticker gelaufen ist, waren viele vermutlich einfach irritiert. Hast du das für
1: möglich gehalten? Nein, das äh, konnte man zumindest als Außenstehender nicht für möglich halten, weil die Realität war natürlich immer, wenn eine Partei einen Kandidaten aufstellt, dann wählt sie ihn auch. Dass die AfD einen Kandidaten aufstellt, nur als Ablenkungsmanöver, ihn aber gar nicht vorhatte, ihn zu wählen, um stattdessen den FDP-Mann Kemmerich ins Amt des Ministerpräsidenten zu hieven, diese Variante gab es noch nicht.
0: Also es war ein Trick.
1: Das war zumindest von der AfD ein Trick, Und dass es äh, FDP und CDU in diesen Trick nicht eingeweiht waren, ist ganz schwer zu glauben.
0: Also du glaubst, es gab einen Deal?
1: Ich will jetzt nicht hineingeheimnissen und spekulieren, aber äh, es ist nun schon sehr unwahrscheinlich, dass äh, Herr Kemmerich nicht wusste, was da herauskommen könnte.
0: FDP-Chef Christian Lindner hatte vor dem Ausstieg aus den Koalitionsverhandlungen mit CDU und den Grünen gesagt, besser nicht regieren als falsch regieren. Hat dieser Satz noch eine Mhm.
1: Bedeutung? Noch falscher als in Erfurt kann man ja wohl nicht regieren.
0: Hätte Kemmerich die Wahl ablehnen müssen? Ja. Mit welcher Mehrheit will er denn jetzt regieren?
1: Das ist eine gute Frage. Es gibt einen Koalitionsvertrag zwischen äh, SPD, Grünen und und Linken. Der ist nun hinfällig, weil SPD, ein FDP-Ministerpräsident nicht auf der Basis eines solchen Koalitionsvertrags regieren wird. Zusammen mit der CDU reicht es für eine Mehrheit nicht. Will er jetzt den nächsten Schritt gehen und quasi wirklich ein Bündnis, ein offizielles Bündnis aus CDU, FDP und AfD im Thüringer Landtag formen, kann ich mir Im Moment noch nicht vorstellen. Was man aber sicherlich sagen kann, ist, auf der Basis werden äh, bei SPD, Grünen Linken keine Mehrheiten für Sachentscheidungen zu äh, holen sein.
0: Höcke darf offiziell als Faschist bezeichnet werden. Auf den FDP-Wahlplakaten stand entsprechend endlich eine Glatze, die im Geschichtsunterricht aufgepasst hat. Und Stiefel, die in die richtige Richtung marschieren. Bleibt dir der Witz jetzt im Hals stecken?
1: Man muss das ja von hinten heraus beurteilen. Und von hinten heraus ist es die größte Wählertäuschung, an die ich mich erinnern kann. Aber Wählertäuschung klingt so harmlos. Man kann immer mal das eine sagen und dann am Ende unter dem Zwang der Verhältnisse das andere machen. Hier ist aber der Punkt, dass demokratische Parteien es wichtiger war, einen... Ministerpräsidenten einer konkurrierenden Partei aus dem Amt zu jagen, als unter Demokraten zusammenzuhalten. Das ist ein solcher Tabubruch. Das ist äh, ein ein Vergehen an der Demokratie, an der Republik. Da ist äh, der Ausdruck Wählertäuschung so schwach und so unzulänglich. also Dass Herr Kemmerich jemals im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, seit heute glaube ich ihm das nicht mehr so recht. Höcke spricht von
0: einem Signal. Ist es das? Aus seiner Sicht ja.
1: Es ist ein Riesenerfolg, ein Riesen-Coup für ihn. Er hat, wenn man die harmlose Variante der Interpretation bemüht, hat er FDP und CDU hereingelegt und einen Ministerpräsidenten gekürt. Das ist ein, ein Erfolg, den hätte man heute Vormittag nicht für möglich gehalten. Steht es auch dafür, dass man künftig ungeniert mit der AfD zusammenarbeiten kann? Man nicht. Die Frage ist, wer Mann ist. Äh, CDU und FDP haben es offensichtlich getan. Die CDU in Thüringen ist ja bekanntermaßen gespalten. Es gibt dort Kräfte, die sehr gerne sich zu den Linken hin öffnen würden. Es gibt dort Kräfte auch in anderen Landesverbänden der CDU, die sich gerne zur AfD hin ähm, öffnen würden. Bisher hat die Brandmauer äh, zur AfD gehalten in der CDU unter den demokratischen Parteien. Diese Brandmauer ist heute von Christ- und Freidemokraten in Thüringen eingerissen worden.
0: Hätte die CDU nach zwei Wahlgängen sehen müssen, dass diese Gefahr besteht?
1: Es ist immer schwierig, hinterher zu sagen, was vorher ganz offensichtlich gewesen wäre. Ich hatte, muss ja zugeben, ich hatte es ja selber so nicht auf dem Zettel. Ich dachte, noch bei der Verkündung des Wahlergebnisses Ramelow 44 stimmen Und jetzt teilt sich der Rest halt irgendwie auf zwischen Herrn Kindervater von der AfD und Herrn Kemmerich von der FDP. Und es ist nur dann leider ganz anders gekommen.
0: Wird es zu Neuwahlen kommen?
1: Das ist zu früh jetzt zu beantworten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie Herr Kemmerich äh, eine stabile Regierung in Thüringen installieren will.
0: Und kurz nach meinem Gespräch mit Detlef Esslinge hat sich dann auch noch Kemmerich selbst geäußert. Er sei Anti-AfD und Anti-Höcke. Er strebe eine Regierung mit CDU, SPD und Grünen an. Aber Grüne und SPD haben das bereits abgelehnt. Für die SPD-Co-Chefin Saskia Esken war die Wahl ein abgekartetes Spiel und müsse Thema im Koalitionsausschuss werden. Die SPD habe dringende Fragen an die CDU. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Bislang können die US-Demokraten noch immer keine finalen Ergebnisse für ihre Vorwahl in Iowa vorlegen. Zumindest nicht bis zum Redaktionsschluss für unseren Podcast. Aber überraschend liegt dabei Pete Buttigieg vorn, obwohl der 38-Jährige bis vor kurzem noch gar nicht auf der nationalen politischen Ebene bekannt war.
1: That fact represents an astonishing Victory for this campaign, this candidacy and this vision, that you all have been a part of.
0: Dicht hinter Buttigieg liegt Senator Bernie Sanders. Nutznießer des Vorwahlchaos dürfte aber vor allem Präsident Donald Trump sein. Bei seiner State of Union Address vor dem US-Kongress am Dienstag haben ihn die republikanischen Abgeordneten jubelnd empfangen. Sie rufen Four More Years, also vier weitere Jahre für Trump als Präsidenten. In Ostafrika wütet im Moment die schlimmste Heuschreckenplage seit Jahrzehnten. Somalia hat deshalb sogar den nationalen Notstand ausgerufen. In der gesamten Region könnte es zu Hungersnöten kommen. Ähnlich katastrophal ist die Situation übrigens auch in Pakistan. Auch dort hat die Regierung wegen einer Heuschreckenplage den Notstand erklärt. Immer mehr Polizeibehörden arbeiten an sogenannten Cold Cases, an alten Fällen, die noch nicht gelöst wurden. Um einen dieser Cold Cases geht es auch in der aktuellen Folge von Das Thema. Bei dem Fall ist auch 32 Jahre nach der Tat nicht nur der Täter unbekannt, sondern auch das Opfer. Wie versucht wird, die Identität der getöteten Frau zu ermitteln und welche Fehler dabei gemacht wurden, darum geht es heute bei Das Thema. Die Folge finden Sie auf sz.de. Schrägstrich das Minus Thema. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und
1: bleiben Sie uns gewogen.